1: Herzlich willkommen im Rheinland Valley, der Business Podcast für zwischendurch. Heute mit Miss LinkedIn Celine Floris Villas. Celine ist CEO und Gründerin von Deutschlands Nummer 1 Company für Personal Branding und Corporate Influencing auf LinkedIn und sie gehört zu den LinkedIn Top Voices 2022. Wie sie zur Influencerin geworden ist und warum Personal Branding ihr Leben jeden Tag beeinflusst, erfahrt ihr jetzt im Rheinland Valley. Hallo Celine.
2: Hi, freue mich.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr, dass das heute geklappt hat und starten direkt mit der Frage, was braucht ein guter Influencer deiner Meinung nach?
2: <lacht> ähm, er braucht vor allem Zeit. <lacht> das ist nämlich verdammt aufwendig, äh, das jeden Tag zu tun. Und dann, man hat ja auch den Anspruch irgendwie jeden Tag. Oder zumindest sehr oft in der Woche regelmäßig guten Content zu posten und das heißt äh, Recherche, Aufwand, ähm, Content zu erstellen, Texte schreiben und das kostet vor allen Dingen Zeit. Und ich glaube, wenn man das nicht als Vollzeitberuf macht, dann ist das ziemlich schwierig und fast unmöglich, ein richtig guter Influencer zu sein. Also ich glaube, Zeit ist äh, ausschlaggebend.
1: Ja, das merken wir auch tagtäglich äh, bei unseren Instagram-Accounts und LinkedIn-Accounts, dass gerade das Texte schreiben besonders zeitaufwendig ist, plus das äh, Content-Creation natürlich auch ein großer Bestandteil dann davon. Wie lief denn deine Reise zu den 112.000 sind es mittlerweile LinkedIn-Followern ab? Wie bist du dazu gekommen?
2: <lacht> ähm, oh, das ist, das ist eine lange Reise. Ich meine, das geht ja jetzt schon seit vier Jahren, glaube ich, ne? äh, mache ich das. Ich habe damals angefangen, als ich noch Werkstudentin war bei EY in der Unternehmensberatung und äh, war da in dem Innovationsteam und habe damals gedacht, hey, warum nicht eigentlich all diese Learnings, die ich habe, irgendwo veröffentlichen, weil es war echt so der ja ich will nicht sagen, der erste Job, aber so ein Job, wo ich richtig drin aufgegangen bin, irgendwie Innovation sich anzugucken, Geschäftsmodelle zu verändern, das war irgendwie total mein Ding und ähm, habe dafür letztendlich irgendwie auch nach einer Plattform gesucht und habe mir dann natürlich YouTube angeguckt und Instagram und Co. und habe irgendwie festgestellt, nee, <lacht> viel zu schwierig, da jetzt noch Reichweite zu generieren und dann ist so mein Blick auf LinkedIn gefallen und dann habe ich es tatsächlich ausprobiert. Ne? Also am Ende habe ich einfach mal was gepostet, nach so einem Workshop habe ich ein kurzes Video gemacht, eine Zusammenfassung davon erzählt, was gemacht haben und was ich gelernt habe und das hat echt gut funktioniert. Also damals hatte ich ungefähr so 300 Follower und das Video hatte direkt 10.000 Views und das war halt so, okay, <lacht> ähm, da hat es bei mir irgendwie dann hat's Klick gemacht und ich habe gemerkt, wow, das ist irgendwie eine Plattform, in der steckt höchstwahrscheinlich ein großes Potenzial und einfach niemand in Deutschland nutzt das so richtig und äh, dann habe ich natürlich angefangen zu recherchieren, ne, habe mir das angeguckt, habe gese gesehen, dass in Amerika, da gab es schon richtige LinkedIn-Influencer und dann wurde mir so klar, dass es das wahrscheinlich bald nach Deutschland kommt und ich jetzt die Möglichkeit habe, die erste zu sein. <lacht> die das aktiv pusht und so bin ich das dann angegangen. Ja, und dann natürlich, klar, genau der Punkt. Seit vier Jahren jeden Tag Zeit in diesen Count -in Account investiert. Ja.
0: Hebst du dich auch, also du hebst dich durch deinen Content von der von der Masse ab, äh, wodurch du deinen Account so groß skalieren konntest überhaupt. Aber was macht dein Content so besonders, ähm, dass er auch inhaltlich so, so gut ausgespielt wird und so gut wahrgenommen wird? Was würdest du sagen, ist das so deine Secret-Source?
2: Meine Secret-Source ist, glaube ich, der gute Mix aus Informationen von News, die echt spannend sind und auf der anderen Seite so diesen persönlichen Insights, der Blick hinter die Kulissen und ähm, das ist auch was, was ich gerade sehe, jetzt gerade, was sich auf LinkedIn irgendwie stark, stark verändert, denn man sieht irgendwie immer mehr Posts, die so... Ähm, ja, sehr, sehr reichweitenstark, sondern auch echt so, ich sag mal, reichweiten -Schlager und Clickbaits sind. Ähm, ne? Am Ende sind das irgendwelche Glückskeksweisheiten, die da geteilt werden, wo ich halt glaube, dass es das langfristig irgendwie nicht erfolgreich sein kann. Also ich glaube schon, dass es super wichtig ist, ähm, Infos zu liefern, die neu sind, die spannend sind, die, die man vielleicht sonst vorher noch nicht gesehen hat oder auch gar nicht äh, erfahren hätte und da gucke ich halt schon, ne, dass ich irgendwie recherchiere, ich weiß nicht, ähm, äh, keine Ahnung, was Tesla gerade Neues macht oder was, ähm, ich weiß nicht, es in der Robotics-Welt Neues gibt oder egal was. Also ich versuche immer irgendwie News aufzugreifen, bei denen ich selber das Gefühl hatte, wow. Und ähm, ich glaube, das in der Kombination mit diesen persönlichen Inhalten, so das ist, glaube ich, mein, mein Secret Source of Success, ähm, wo ich aber gerade sehe, dass es nicht unbedingt immer das, was ist, was jetzt am Reichweitenstärksten ist, das ist auch manchmal frustrierend, weil ich merke halt, würde ich einfach jeden Tag irgendwie so ein Selfie posten mit irgendeiner Glückskriegsweisheit halt würde das wahrscheinlich viraler gehen als der gute Content, den ich mache. Aber ich will es trotzdem nicht ändern, weil ich, weil ich meinen Content selber spannend finde und glaube, dass das auch nachhaltig erfolgreicher ist als auf so ne, auf Fotos schöne Fotos mit irgendwelchen Botschaften zu setzen wie uh, I don't know. Wir brauchen Innovation und Diversity. Ich finde, das ist ehrlich, in meinen Augen auf LinkedIn nicht ausreichend. Aber ich habe das Gefühl, dahin bewegt sich gerade die Plattform so ein bisschen. Und ich, ja, ich weiß aber nicht, ob das langfristig gut ist.
1: Also du stehst auch voll hinter dem, was du da tust. Ja. Das ist gerade, glaube ich, auch auffällig bei Instagram, dass Reichweitengenerierung nicht mehr so funktioniert wie damals. Ich äh, kann mich, oder beziehungsweise sehe ich es tagtäglich an unseren Instagram-Beiträgen, die mit sehr viel Mühe äh, zusammenge bastelt, sage ich mal, wurden und trotzdem reichweitentechnisch nicht so der Schlager sind. Bei LinkedIn ist das noch anders.
2: Nee, ich finde auch eben genau das. Also ich, ähm, es ist irgendwie schwieriger geworden, mit guten Informationen Reichweite zu erzielen, weil es alles, alle Stories sind so sehr emotional geworden. Ne? Also irgendwie, keine Ahnung, ja, es ist, es ist mittlerweile auf LinkedIn auch viel dieser... Keine Ahnung, mein Hund hat sich das Bein gebrochen, ich habe ihn gerettet und heute ist er der CEO von meiner Company-Content. Com so <lacht> halt so ein Quatsch-Content, in meinen Augen zumindest. Ne? Ich meine, das bewertet jeder selbst, aber ähm, das ist, ist tatsächlich so. Und deswegen ähm, setzen sich Infos nicht mehr so gut durch, habe ich das Gefühl. Ne? Wenn ich irgendwie ein Posting mache zum Tesla-Bot und ähm, dass äh, der Elon Musk ihm jetzt Namen gegeben hat und wie groß er ist und was er damit vorhat, dann performt das nicht so gut wie eben ja äh, anderer Content den ich gerade beschrieben habe <lacht> und es ist total traurig finde ich ne weil ich fand das ist oder ich finde das ist das coole an LinkedIn dass es so eine Wissensplattform ist und und man da wirklich inhaltlich gute News bekommt und ja ich hoffe dass das nicht kippt und dass es das irgendwie schon irgendwo so bleibt und sich der Content auch wieder durchsetzen kann
0: was ist denn die target audience die du anpeilst mit deinen LinkedIn Postings weil ich meine du legst den Fokus auf Personal Branding aber sind es Geschäftsführer, CEOs, ist es ein breiter Schnitt durch die Masse sind es eher jüngere Leute, eher ältere Leute. Was ist so die Zielaudience, die du, die du äh, triggern möchtest?
2: Also ich meine, ich blicke da natürlich mit verschiedenen, ja aus verschiedenen Perspektiven drauf. Also einmal jetzt als als äh, klar irgendwie Gründerin von meiner Firma, die am Ende ähm, Business macht vor allen Dingen auch mit Corporates, die unsere Trainings, unsere LinkedIn Trainings äh, buchen für ihre Mitarbeiter. Ne? Das ist natürlich dann dann ist das vielleicht eher ja für mich ein wichtiger Stakeholder, irgendwie der Marketingchef oder die HR-Chefin oder der HR-Chef, ähm, aber äh, für mich persönlich, was was ich persönlich spannend finde, sind letztendlich, ja, Unternehmer, Gründer, C-Levels, also grundsätzlich Leute, die ähm, Entscheidungen treffen bei uns und in der Wirtschaft und und das muss nicht immer nur der HR- oder Marketing-Mensch sein, sondern das ist es für mich, äh, ja, sind das irgendwie alle Entscheidungsträger, die irgendwie entscheiden, so, hey, wo, wo geht unsere Wirtschaft hin, wohin bewegen wir uns, also das finde ich ich, das ist für mich die spannende Zielgruppe und die macht am Ende, glaube ich, auch mein Netzwerk aus, sondern dass ich irgendwie da auch irgendwie ein Draht hingefunden habe, äh, viele der Top-Gründer in Deutschland kenne und die dadurch jetzt eben irgendwie zu meinem Netzwerk gehören. Und das, finde ich, persönlich ist die äh, spannende Zielgruppe.
1: Jetzt, wenn wir schon beim Thema Influencing sind, wirst du auf der Straße erkannt? Ich nehme an, schon. Und wie oft passiert das? Und genießt du diesen Teil deines Lebens auch, <lacht> ähm, auf der Straße erkannt ja, zu ja. werden?
2: Also, das ist nicht so, dass ich rausgehe und mich jeder erkenne. Um Gottes Willen, dafür ist LinkedIn ja auch viel zu sehr so eine Bubble. Also, es ist zum einen irgendwie so eine, es ist, die Leute, die sich da bewegen, sind eben sehr seniorig. die legen alle viel Wert auf ihre berufliche Karriere, die sind meistens Ak Akademiker und, 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 ne? und das macht ja schon mal nur einen Teil unserer Gesellschaft in Deutschland aus. Und das bedeutet, potenziell kann ich auch nur von diesem Teil erkannt werden, das sind eben nicht ganz so viele und, und definitiv nicht die breite Masse. Ähm, aber ja, hin und wieder auf so einem, ja, auf so einem, in so einer, im ICE oder auf so einem an so einem Flughafen wurde ich schon mal <lacht> angesprochen. Ey, bist du eigentlich die von LinkedIn? Ähm, und am Ende des Tages ähm, freue ich mich, glaube ich, deshalb, weil wenn man am Laptop sitzt und diese Postings macht und die Leute nie trifft, weiß man nie so genau, ob das ankommt. Ich sehe da zwar immer diese Klickzahlen, ne? 150.000 Views, aber so, ich sehe die Zahl und denk so, ja, keine Ahnung, was das jetzt heißt, ob das wirklich irgendwer gesehen hat. Also auf einmal fühlt man das. Und ich glaube, das ist eigentlich das Besondere, weshalb ich mich schon freue, wenn mich jemand anspricht, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, das erreicht jemand. Und dafür mache ich das ja. Ne? Ich setze mich da jeden Tag hin und kreiere irgendwelche News, in der Hoffnung, dass sich jemand darüber freut, dass er was lernt oder, oder, oder. Und wenn ich das Feedback bekomme, dann macht irgendwie meine Arbeit Sinn. Insofern, klar, dann, dann habe ich das Gefühl, das kommt an. Und das ist, glaube ich, der Grund, weshalb ich das natürlich dann auch gut finde.
1: Es wird also angenommen, auch den die die Arbeit, die du reinsteckst und gerade glaube ich, das ist das größte Lob, wenn man dann auf der Straße erkannt wird und sieht, okay, die Zielgruppe, die ich erreiche, die bei der kommt es auch an und es wird nicht quasi nur im Feed eingeblendet und weitergeskippt, ja. sondern die Leute nehmen dann auch was mit. Jetzt hast du deine eigene Firma gegründet, die People Branding Company. Wie bist du zur Gründung gekommen?
2: Also am Ende des Tages wurde ich einfach immer öfter gefragt, hey Celine, das, was du da auf LinkedIn machst, äh, mit deinen vielen Followern, kannst du mir da auch helfen, das zu machen? Und <lacht> ähm, da ist eigentlich dann der Gedanke entstanden. Ne? Ähm, und dann habe ich gedacht, ja, mein Gott, dann, dann mache ich jetzt erst mein E-Learning, weil mir halt klar geworden ist, ähm, ich... Ne, wenn ich jetzt mit jedem Einzelnen einen Call mache und das immer wieder erkläre, das, das fühlt halt so zu nichts, also ich habe halt nur 24 Stunden am Tag und äh, das macht keinen Sinn, das jedem Einzelnen zu erklären und dann war halt mein allererster Gedanke, ähm, eigentlich glaube ich sogar noch vor der Gründung zu sagen, ja, ich kreiere jetzt einfach mal oder produziere ein E-Learning, wo ich mein ganzes Wissen, was ich auf LinkedIn gesammelt habe, reinstecke. Und das habe ich dann gemacht und dann ähm, ja klar, dann brauchst du eine Website, dann musst du es irgendwie verkaufen und dann war es schnell klar, ja gut, das muss auf jeden Konto fließen und dann so okay, ich brauche jetzt diese Firma einfach um ja um dann einen guten Rahmen zu schaffen, um irgendwie ein Fundament zu schaffen. Und als ich das dann gemacht habe und mich entschieden habe, dann wurde mir so klar, okay, jetzt können sie auch noch was anderes anbieten. Dann habe ich gemerkt, okay, jetzt wollen auf einmal ganze Teams Trainings haben so und dann klar, dann entstehen irgendwie so Produktideen und man evaluiert die und ähm, am Ende ist dann so eins zum anderen gekommen. Um, wenn du mich jetzt so fragst, boah, ist, ist das dein Traum? Also, ehrlich gesagt, nee. Ich habe immer gedacht, ich gründe irgendwie ein Tech-Unternehmen, weil das ja auch so mein Interessensgebiet ist. Und ich gucke mir irgendwie immer skalierbare, super skalierbare Geschäftsmodelle an und gucke mir an, irgendwie wie die technisch aufgebaut sind, wie die das lösen. Und und ja, das ist ja eigentlich auch auf LinkedIn mein Thema, ne? weshalb ich gedacht habe, ja, vielleicht tue ich mich mit so einem Techie zusammen und gründe irgendwie so eine Tech Solution und jetzt am Ende ist es irgendwie eine. Beratung für Social Media geworden. Ähm, also das ist jetzt, ne, das war jetzt irgendwie nicht mein Vorhaben, sondern aber ne, wenn dann keine Ahnung, direkt nach dem Studium, die Opportunity liegt so vor deinen Füßen, so why not? Also ich meine, das macht, und, und jetzt lebe ich dafür, das macht richtig Spaß, das Team ist mega cool, also ich glaube, das ist auch so eine Sache, das war auch nicht direkt so, also es war irgendwie schon ein, auch ein Pain, die richtigen Leute da an Bord so. und ich habe das Gefühl, jetzt sind wir endlich auf so einem Level, wo wir ein richtig gutes Core-Team haben und immer mehr gute Leute dazukommen und äh, jetzt lebe ich natürlich für dieses Baby zu äh, um zu 100%, ähm, aber das hätte ich nie gedacht, dass jetzt das dahin führt und dass ich so, also da so ende. oh mein Gott, dass ich so endet, ganz furchtbar <kann's ruhig> <lacht> ja, genau.
0: Ihr habt bei euch mit der People-Branding Company auch eine LinkedIn-Academy im Programm, mhm. ähm, Jetzt mal für unsere Zuhörer vielleicht auch ganz interessant. Also ich habe, glaube ich, irgendwas um die 2000 Kontakte und Felix ist auch auf dem Weg dahin äh, bei LinkedIn. Selbe Zahl auch an an, an verloren. Welche Tipps oder gibt es einen Key-Tipp, den du mitgeben würdest ähm, an, an Leute in unserem Alter, die ihren Account aufbauen wollen und da vielleicht eine gewisse Hellhörigkeit äh, erzielen möchten bei LinkedIn?
2: Ja, ähm, also es, es gibt natürlich unendlich viele Tipps. Also ich glaube, ein, eine wichtige Sache ist, vernetzt dich mit den richtigen Leuten und auch echt, also strategisch und vor allen Dingen konsequent und ich finde, das wird in Deutschland halt viel zu wenig gemacht, ne, also ich glaube, gerade als Young Professional ist man irgendwie der Meinung, okay, ich connecte mich da jetzt vielleicht als allererstes mit meinen Kommilitonen, dann ähm, vielleicht mit meinem ehemaligen Praktikumschef so und dann ist irgendwie so, ja, okay, mit wem vernetzt man sich da, so mit den Leuten, die man vielleicht aus seinem privaten Umfeld kennt, aber da hört es meistens auf und ich glaube, das ist Falsch. Ich glaube, man sollte da viel strategischer vorgehen und sich überlegen, okay, wo will ich in Zukunft arbeiten? Was will ich in Zukunft machen? Und genau diese Leute bei LinkedIn suchen und schon ähm, hinzufügen zu seinem Profil oder vielleicht auch einfach mal anschreiben, ähm, ey, ich interessiere mich für, ähm, total für eure Firma, das ist absolut meine Leidenschaft, ähm, äh, gibt es die Möglichkeit irgendwie, ne, ich weiß nicht, was auch immer, ein Praktikum, Werkstudentenjob oder, oder, oder zu machen ähm, oder vielleicht sogar einfach mal nach einem Bewerbungsgespräch zu fragen, aber da irgendwie Awareness zu kreieren, da, wo man am Ende des Tages hin möchte. Ne? Also wenn ich jetzt am Anfang meiner Karriere wäre, hätte ich dann vielleicht einfach... Ja, früher wollte ich unbedingt mal Pressesprecherin werden, hätte ich vielleicht einfach den Pressesprecher von der Lufthansa angeschrieben und hätte gefragt, hey, wie sieht's aus? So, ne? Also, genau diesen Move zu bringen, also zu überlegen, wer ist für mich relevant, wen kann ich hinzufügen, auf die Leute zuzugehen? Oder einfach mal nach einem 15 Minuten Virtual Coffee zu fragen. So, ich glaube, ähm, das, das machen die wenigsten und das ist eigentlich das Wichtigste, so, ne? Klar, ich kann jetzt tausend Tipps geben, Profil, was man da beachten muss, aber am Ende ist es ja das Netzwerk, was irgendwie die, den Unterschied macht.
0: Und dann noch so Thema Reichweite vielleicht bei Postings. Ich meine, wir teilen ja auch oft, sage ich jetzt mal, unseren Podcast oder diverse Steps in der Karriere etc. Aber ich sehe jedes Mal absolut unterschiedliche Ausspielungen von den von den Postings. Und manchmal kann ich es mir auch nicht ganz erklären. Hast du da auch einen Tipp, den du den du mitgeben würdest?
2: Ja, ähm, also zuallererst ist ja super wichtig und das werdet ihr vielleicht wissen, aber vielleicht wissen es die Zuhörer noch nicht, dass man kein Content teilt oder eben den den Link zu einem Content shared Na, also ihr habt ja irgendwo eure Podcast-Folge hochgeladen, bedeutet, ihr solltet nicht den, Link zu dem Spotify, zu der Spotify-Folge oder so teilen, sondern eben nativen Post kriegen. Das bedeutet ein, Poll, also ein Foto oder ein Video oder eine PDF einen PDF-Slider direkt in der Plattform hochladen. Ich glaube, das wissen immer noch total viele Leute nicht und ich glaube, das ist äh, super wichtig, dass man das eben macht, weil, und die Erklärung ist eigentlich ganz einfach, ne? LinkedIn ist umso wertvoller, je mehr Leute viel Zeit auf der Plattform verbringen und wenn man die über einen Link zu einer anderen Plattform schickt oder auf eine andere Website schickt, dann verlassen die ja LinkedIn und das will LinkedIn nicht und deswegen werden die Reichweiten runter. Um, aber ich nehme an, das macht ihr schon richtig, oder ihr beiden?
1: Aber natürlich. Aber natürlich. Wir äh, geben uns sehr viel Mühe, da haben wir ja schon ähm, gerade auf Instagram und LinkedIn, dass wir vernünftige Posts kreieren, dass wir verlinken, zwar auf den Beiträgen dann immer noch den Link, Spotify-Link zur Folge, haben aber nicht den Link dann als als Beitrag oder die die Folge als Beitrag unter dem Post, sondern ein extra Bild, das wir bearbeiten. Ja. Ähm, genau, so machen wir das.
2: Und das erfordert halt extrem viel Kreativität, sich da immer was Neues zu überlegen. ne? Also ich meine, ihr habt dann diese Podcast-Folgen, da steckt richtig viel guter Content drin. Aber ja, ihr könnt ja nicht jedes Mal irgendwie dieses gleiche Cover posten. so. Das ist ja langweilig. Und da immer wieder eine neue Idee zu finden, ist super schwierig. Und deswegen finde ich auch die allerschwierigsten Posts, ähm, zum Beispiel Event-Ankündigungen. Ne? Wenn ich gefragt werde, hey, kannst du unser Event ankündigen? So, ich war ja noch nicht da, das heißt, ich habe vor Ort kein Foto. Was mache ich jetzt? Dieses blöde Speaker-Visual zu posten, das, das funktioniert halt nicht auf LinkedIn, weil es einfach super, ja, totaler äh, Corporate-Style-Content ist, so, ne? das ist irgendwie kein authentischer Content und das ist so schwer, sich da was einfallen zu lassen. Und deswegen, also, ne, wenn ich jetzt so überlege bei euch, ähm, vielleicht könnt ihr mal einen Screenshot -Shot hier aus Caster machen, weil äh, vielleicht, keine Ahnung, habt ihr mal irgendwie in einem Interview, der irgendwas Bescheuertes hat oder noch einen Schlafanzug anhat, so, dann würde ich sagen, hey, das wäre ein cooler, po also eine coole Möglichkeit, eure Folge anzukündigen, so hey, gerade mit, keine Ahnung, äh, Frank Thelen im Schlafanzug ein Call gehabt, der ist jetzt Podcast-Gast. <lacht> so, das funktioniert auf jeden Fall. Oder ihr macht mal, ähm, das, das habe ich auch mal gemacht, ein ähm, Foto, wo ihr, ähm, ich habe meine Podcast-Aufnahme unterm Tisch gemacht, weil mein da hatte ich wieder den Case, da war mein Mikro kaputt, da habe ich das so in den Tisch eingehängt und saß die ganze Folge lang unterm Tisch und meine meine Kollegin hat ein Foto gemacht, das sah übelst witzig aus, und um sowas halt zu posten. Ne? Und und so irgendwie immer wieder einen neuen Zugang zu dem Thema zu finden und immer wieder irgendwie authentischen, nahbaren Content zu machen, ist, glaube ich, total wichtig. Das sind aber nur, ich sag mal, das sind die Behind-the-Scenes-Moments, die Leute, glaube ich, cool finden. Aber was ihr natürlich auch machen könnt, ist, wenn jemand euch jetzt ja, ich weiß nicht, äh, äh, drei Learnings mitgibt oder irgendwie von einem ich weiß, ich von einem spannenden Case erzählt, den zu researchen, dazu ein Visual zu kreieren, ne, die Zahlen darzustellen, die Fakten darzustellen, irgendwie so einen Influenceladder zu machen und dann zu sagen, hey, den Case haben wir von dem und dem Gast erfahren und wenn ihr die ganze Folge hören wollt, dann da, dies und das. Also ne, dann guckt auf den Link. Und so, das ist, das ist absolut die Challenge, ne, jedes Mal wieder sich zu überlegen, wie kann ich das neu aufbereiten. Um, aber ich glaube, die Arbeit da reinzustecken lohnt sich eben und uh, ja, verstehe ich total, ist nicht einfach. <lacht>
1: Ja, super Insights. Wir wollen wieder über die People Branding Company sprechen. Ähm, habt ihr mehrere Revenue Streams? Wie verdient ihr Geld? Das wäre, glaube ich, eine super interessante Frage.
2: Ja, ähm, ja wir haben mehrere Revenue Streams. <lacht> das ist einmal eben, also drei, um genau zu sein. Das ist einmal unser Campus. Da kann man sich eben, habe ich gerade erzählt, alle Infos, die ich irgendwie gesammelt habe in den letzten drei, vier Jahren, äh, sneaken für 99 Euro im Monat. Äh, das liegt dann an einem selbst, wie schnell man ist. Also man kann es theoretisch auch schaffen, diesen Campus in einem Monat durchzuarbeiten, aber das schaffen die meisten nicht, ähm, weil ja, dann ne, jeder hat einen vollen Terminkalender. Also ich würde mir so sagen, so drei Monate Zeit sollte man sich da irgendwie wahrscheinlich schon nehmen. Das ist so, ja, das, was, was ich glaube, man mindestens braucht. Und äh, das ist der eine Revenue Stream. Das andere sind unsere Trainings äh, für Corporates. Also wir machen ja eben LinkedIn-Trainings für Mitarbeiter. Ähm, so ein Training um ja, also läuft zwölf Wochen lang ähm, mit Full-Support, Zugang zu der Plattform, ähm, ja, letztendlich ne, allem drum und dran, also es ist ein riesen Package mit, mit Keynote und ähm, Nachbereitung und Management-Summary und ganz, ganz vielen Elementen und kostet so, ja, je nachdem, welches, welches Solution man will, zwischen 30 und 40.000 Euro, also das sind die Trainings für Unternehmen, die wir machen, das ist der zweite Revenue-Stream und der dritte sind unsere Takeover ähm, und da ähm, betreuen wir oder übernehmen wir die Accounts von CEOs. Also, wir schreiben die Postings, wir entwickeln eine Positionierungsstrategie und hosten dann die kompletten Profile äh, auf LinkedIn. Und da, ja, das ist unser nächster großer Revenue Stream. Ja.
1: Wie groß ist das Team, das dahinter steht?
2: Ah, warte, jetzt muss ich nachdenken. Wir kriegen nämlich Teamzuwachs. <lacht> ähm, das ist ja erstmal
1: positiv. Ja,
2: das ist mega cool. Ich freue mich total. Ähm, ab 1.3. fangen Drei neue Kollegen freut sich an, ja. Ähm, und dann müssen wir, glaube ich, 15 Leute sein, knapp. Oder 14, 15 sowas, ja.
0: Super cool, also es wächst. Aber ich meine, du hast auch noch weitere Business Cases, wenn ich mich nicht irre. Bist du ein wahrer Tausendslasser, <lacht> vielleicht magst du uns da auch nochmal ein Intro zu geben, ähm, was du sonst noch neben dem Fokus auf LinkedIn treibst.
2: Ja, ähm, hast du irgendwas Bestundes im Kopf?
0: <lacht> ich hatte da mal irgendwas, irgendwas gehört. So schon eine Zeit her. Ähm. Also ich meine,
2: was ich was ich natürlich auch mache, ist ist sind klar Keynotes, die zähle ich auch nicht. Also jetzt, wenn ich davon spreche, welche Revenue Streams unsere Company hat, dann wenn ich ein Event hoste oder wenn ich eine Keynote mhm. halte oder wenn ich eine LinkedIn Kooperation mache, dann ist das für mich, ähm, ja, dann dann zähle ich das nicht sozusagen in den den in die Revenues der der Firma rein, wobei die das natürlich finanziert haben. Ne? Und das ist, glaube ich, der das Besondere, dass ähm, ich eben keine Investoren hatte, sondern gebootstrapped habe. Das bedeutet ja, aus dem eigenen Cashflow finanziert. Und da muss man ja erstmal irgendwo Cash haben. Ähm, und ich habe nach dem Studium mit 0 Euro in der Tasche aber ganz vielen tollen Reisen <lacht> am Ende meines Studiums gestartet und ähm, musste ja dann erstmal, ne, um den ersten einzustellen, musste ja erstmal dich irgendwie versorgen können und noch ein zweites Gehalt, um dann irgendwie mit dieser Person ein drittes Gehalt zu finanzieren zu können und so. Ne, baut man das ja dann langsam auf. Und insofern, ja, kann man sagen, oder das hat eine Mitarbeiterin äh, auf unserer Workation, Ganz schön formuliert. Celine, eigentlich bist du unser Investor. <lacht> da hat sie auch recht, weil alles, was ich mit so einer... LinkedIn-Kooperation verdiene, ähm, das äh, stecke ich natürlich in dieses Business. Und das sind ja am Ende eigentlich, ähm, ja, ne, sind das Revenue-Streams, die da eigentlich klein reinziehen, aber die haben das am Ende des Tages finanziert und überhaupt ermöglicht, dass ich Leute einstellen konnte, dass ich halt ne, über die Moderation, Keynotes und so weiter das Geld eingenommen habe und dann in die Company gesteckt habe. So ähm, Und das sind klar noch andere Revenue-Streams, aber ähm, sonst, also vielleicht meinst du, ich mache ja noch so ein Business mit meinen Brüdern, Mary Lou. Das ist, das genau. meinte ich
0: auch, genau, und dich halt als Personal Brand, Mary Lou und äh, People Branding ja. Company.
2: Ja, genau, also. Also letztendlich jetzt sie ist die Kampagne, die, die glaube ich schon so das ähm, und und klar meine eigenen Dinge so das ist so der, der Hauptfokus und Mary Lou war ehrlich gesagt so ein so ein Side Project von uns, ähm, weil mein Papa in der Sanitärindustrie tätig ist und ähm, wie gesagt, haben, Papa, du musst Direct to Consumer verkaufen und er ist ähm, ja eher im B2B Bereich unterwegs und sagt nein, das will ich nicht <lacht> und dann wie gesagt, dann machen wir das auch und haben ihm letztendlich so einen ähm, Shopify-Shop äh, haben wir eben gebaut und haben den gebrandet, eben auch mit einer neuen Brand, weil wir der Meinung waren, diese B2B-Brand taugt nicht für den consumer -Markt und haben ja letztendlich ne, uns uns das ganze Branding überlegt, die Seite aufgesetzt und den Amazon-Shop gelauncht und jetzt irgendwie dieser amazon fba Strategie da aufgesetzt, ähm, beziehungsweise vor allen Dingen im Lied, mein Bruder, der Lennart ähm, und äh, letztendlich, also das, das ist ganz lustig, weil wir immer, also wir verkaufen da schon wöchentlich du drüber, ne? <lacht> ähm, aber ähm, das ist natürlich etwas, was du nur skalieren kannst oder hochfahren kannst, wenn du irgendjemand hast, der sich Fulltime drum kümmert und wir haben alle gerade nicht die Zeit dazu. Das heißt, das läuft so vor sich hin, ähm, aber um das jetzt irgendwie auszubauen, um das größer zu machen, bräuchten wir zum Beispiel mehr Produkte, ähm, wir müssten einfach mehr Zeit reinstecken, wir müssen mehr in Ads investieren und so weiter und das machen wir halt aktuell nicht, aber ähm, ja, das ist, finde ich trotzdem also funny, dass es einfach immer noch so nebenbei so läuft.
1: Vollblutunternehmerin <lacht> durch und durch, das ist das, was auf jeden Fall ankommt und ähm, ja, sehr, sehr inspirierend. Wir wollen auch ein bisschen über die Zukunft reden, wo siehst du dein Unternehmen, die People Branding Company denn in fünf Jahren? Was steht an, was steht auf der Agenda, wo möchtet ihr in fünf Jahren stehen?
2: Ja, in fünf Jahren, ähm, kreieren wir immer noch Sichtbarkeit für unsere Kunden, wobei unsere Kunden keine, also keine Kunden mehr sind, sondern ich glaube, das, woran wir arbeiten, ist auch irgendwie so ein Community-Gedanke, also dass wir auch unsere Kunden untereinander verknüpfen, dass es mehr so eine Community ist. Und ich finde, das haben sehr wenige Unternehmen geschafft. Also, ich sag mal, diesen Marketing-Space, welches Unternehmen hat nicht Kunden, sondern eine Community? Mir fällt da nur eine Company ein und das ist OMR. Sonst, ob wir von Jung, von Matt oder sonst was sprechen, die sind alle gut, aber die haben, das ist eine Kundendienstleisterbeziehung. So. Und es ist nicht so eine Community, die einen Wissensaustausch hat und so. Ich glaube, unser Anspruch an unsere Arbeit ist, mit dieser Firma so eine Community zu kreieren. Das ist das eine. Und ja, wie gesagt, wir sorgen für Sichtbarkeit. Das machen wir heute schon. Und heute bedeutet halt, wir kreieren Sichtbarkeit auf LinkedIn. Also auf jeden Fall immer in der Businesswelt, aber vielleicht ist das in fünf Jahren nicht mehr LinkedIn, sondern vielleicht kriegen wir dann die Sichtbarkeit unserer Kunden, ich weiß nicht, im Metaverse und, ähm, keine Ahnung, äh, Designen und äh, Beraten hinsichtlich der Avatare. <lacht> ich weiß es nicht, aber äh, Fakt ist, wir, wir müssen uns dann mit den Trends, mit den Trend, digitalen Trends irgendwie, mitentwickeln. So. Also wir werden bestimmt nicht immer hinsichtlich LinkedIn beraten, sondern ich glaube, was unser Skill ist, ist eben dieses zu wissen, welche Geschichten sind interessant, Storytelling zu betreiben, ähm, Personal Branding zu betreiben und auf welche Plattform wir das am Ende ausspielen, diesen Skill. so Das ist uns, glaube ich, eigentlich egal und da sind wir, glaube ich, sehr digital unterwegs, als dass wir da immer die neuesten Trends auf dem Schirm haben und ähm, das ist dann vielleicht nicht mehr LinkedIn in fünf Jahren. Ja,
0: ähm, aber der Fokus auf Personal Branding bleibt, oder? Und wo würdest du sagen, siehst du so ein bisschen die Entwicklung im Personal Branding? Also es wird sich ja verändern, aber wo wo liegt der Fokus? Also ob es jetzt Metaverse versus, ob es jetzt LinkedIn ist, aber wie würdest du sagen, oder was würdest du sagen, ist so, so ein wichtiger Aspekt vielleicht im, im Personal Branding, ähm, auf den ihr Wert legt, den ihr auch weiter supporten möchtet?
2: Ja, ich glaube, ähm, Personal Branding, nicht zum Selbstzweck zu betreiben, sondern immer mit einem ganz konkreten Ziel vor Augen. Und das machen wir heute eben auch schon auf LinkedIn. Wenn Kunden zu uns kommen, dann haben die ein bestimmtes Ziel im Kopf. Die einen wollen Mitarbeiterakquise betreiben, die anderen wollen Kunden gewinnen. Die anderen wollen irgendwie den Step in die, Medien schaffen und irgendwie Medienpräsenz in den in den Wirtschaftsmedien haben. Was auch immer das ist, ist es ja ein bestimmtes Ziel, was wir verfolgen. Und ähm, das gilt es dann eben weiterhin irgendwie auf dem Schirm zu haben. Also ich glaube, das ist das, ähm, wo ja Personal Branding, wie du sagst, eine Konstante, Konstante ist und das ist, glaube ich, das, wo wir Wert drauf legen und auch in Zukunft, egal wo sich das hin entwickeln wird, was, glaube ich, immer der der Sinn bleiben muss, der dahinter steht oder der Grund und und was dann irgendwie auch begründet, das zu betreiben.
1: Ja, Celine, vielen Dank für die vielen Insights. Vielleicht gerade noch kurz vor den Private Insights. Drei Tipps, die jeder mit seinem LinkedIn-Profil direkt umsetzen kann, damit es optisch attraktiver wird. Hast du Ratschläge?
2: Ja, also ich sag mal, erster Tipp, Titelbild. Titelbild, das Titelbild nimmt unheimlich viel Platz auf euren Profilen ein. Und wenn man auf eure Seite kommt, muss man da das irgendwas visuell ansprechendes finden. Das heißt, am besten zahlt es auf eure Personal Brand, also auf eure Themen ein. Vielleicht zeigt es euch bei einem Workshop, bei einem Vortrag, wenn ihr so ein Foto nicht habt, dann zu überlegen, hey, kann ich da Kundenreferenzen hinterlegen? Ähm, kann ich das Logo meiner Company hinterlegen, wo ich arbeite? Kann ich vielleicht ein Teamfoto zeigen oder auch meine Themen in Form von Schlagworten einfach auf dieses Titelbild aufnehmen? Also werdet da echt kreativ, das ist mein allererster und wichtigster Tipp und nutzt das strategisch, weil das ist so eine Riesenfläche auf eurem Profil. Ähm, äh, Profil Bild, klar, also vielleicht ein ganz kleiner Hack, der eigentlich ganz klein ist, aber ganz große Wirkung hat, ähm, zoomt euer Profilbild nah ran, ähm, denn wenn man LinkedIn auf dem Smartphone nutzt, dann sind die Bilder, wo man jemanden bis zum Hosenbund oder so sieht, viel zu klein, da erkennt man die Gesichter gar nicht mehr. bedeutet, das Profilbild sollte euch sollte oberhalb des, des Scheitels auf, am Kopf abgeschnitten werden und ungefähr auf der Höhe vom Schlüsselbein, also am Hals, damit man euch wirklich auch auf dem Smartphone, wenn man nur das kleine Profilbild sieht, dass man euch gut erkennen kann. Also zoomt es ran, nimmt kein schwarz-weiß Bild, sondern nimmt ein farbiges Bild und ähm, checkt, ob ihr das gemacht habt. Und dann natürlich der Profil-Slogan, das heißt das, was direkt unter eurem Namen steht. Ähm, das ist nämlich auch das, was man sieht, wenn ihr einen Kommentar schreibt, dann steht da, stehen da immer die ersten Worte aus dem Profil-Slogan und da sollte natürlich irgendwas stehen was was triggert was zeigt was ihr macht ne also ähm ich weiß nicht, was ihr bei dir da stehen habt. Vielleicht äh, Podcast Host, das wäre dann schon mal der erste Hinweis darauf, dass man bei euch einen spannenden Podcast findet ähm, oder, oder, oder. Also, dass man da einfach überlegt, hey, was sind die relevanten Keywords, die am Anfang stehen müssen, weil das sieht man eben sofort, wenn man auf euer Profil geht. Und ähm, so werdet ihr dann ja auch auffindbar, wenn ihr da die entsprechenden richtigen Schlüsselworte einsetzt. Bei mir zum Beispiel Personal Branding und Corporate Influencing. Wenn man auf LinkedIn nach den beiden Worten sucht, muss man irgendwie mich dazu finden können. Deswegen habe ich die auch in meinem Profil-Slogan.
1: Ja, das waren, glaube ich, drei Tipps, die man wirklich direkt umsetzen kann, um das Profil attraktiver zu gestalten und bei mir steht tatsächlich äh, Podcast Host auch in der ähm, ersten Beschreibung beim Slogan. Wir kommen jetzt zu unseren Private Insights. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet, drei unternehmerische und drei private. Wenn du bereit bist, starten wir. Bist du bereit?
2: Oh je, das klingt gruselig. Ja, ich bin bereit. <lacht>
0: Ich fange an, ähm, was ist deine berufliche Top-Communication-Plattform <lacht> hauptsächlich seit Corona? Ist es Zoom Teams oder bevorzugst du doch was anderes?
2: Nee, Teams nutzen wir.
0: Okay. Ähm, gibt es einen LinkedIn-Account, der dir aktuell am besten gefällt oder dem du oder dem du, den du besonders verfolgst, weil er dich so interessiert?
2: Ja, ich muss sagen, Frank Thielen's Account finde ich ziemlich gut. Kennt zwar jeder, aber finde ich trotzdem einfach sehr gut. Der macht immer irgendwie Contents und News, ähm, wo ich sage, ach, das hätte ich auch gepostet, hätte ich es vor ihm gesehen. <lacht>
0: sehr cool. Und letzte Frage von meiner Seite. Gibt es eine Nachrichtenquelle für Business News, die du regelmäßig konsumierst oder nutzt?
2: Nein. <lacht> Vielleicht könnte Hast ich mal du deine
0: Favoriten oder benutzt oder, oder du viele verschiedene?
2: Ich nutze ganz viele verschiedene und viel zu unregelmäßig. Ich glaube, das ist eher das Problem. Ich konsumiere aktuell fast gar nicht mehr. Und das ist ganz, ganz schwierig, weil ich so, es mir schwer schwerfällt, on um track zu bleiben und alle News auf dem Schirm zu haben, weil ich kaum Zeit habe, News zu konsumieren. Und das ist ein großes Problem. Aber was ich tatsächlich, wenn ich es schaffe, immer mache, ist, Gabor Steingarts Morning Briefing zu hören. Zählt auch, oder?
1: Das zählt auf jeden Fall. Dann kommen wir jetzt zu den privateren Fragen. Es geht in den Urlaub, wo geht es hin?
2: Oh, als nächstes nach Gran Canaria. Ich wollte da hin, aber irgendwie haben wir mal Flüge gebucht und die so oft geschoben und jetzt müssen wir da hin.
1: Ja, schönes Urlaubsziel auch. Die Kanarien generell. Welches Thema beschäftigt dich in den kommenden Jahren privat am meisten?
2: Aufbau des Teams. Für mich eine komplett neue Rolle, äh, auch eine große neue Challenge, irgendwie Mitarbeiterführung, alle Themen als Geschäftsführerin auf dem Schirm zu haben und ähm, habe ich noch nie gemacht, ähm, finde ich auch wahnsinnig schwierig und herausfordernd und äh, das ist, glaube ich, was, wo ich äh, extrem wachsen werde in den nächsten Jahren.
1: Und die letzte Frage, eine Entweder-oder-Frage. Guest Speaker bei TED-Conference in Monterey oder ein Abendessen mit Sarah Blakely, der Gründerin von Spanx?
2: Ah, da ich dieses Jahr einen TED Talk halten werde, einen TEDx Talk, nehme ich doch das Abendessen. <lacht> <lacht>
1: Oh, das noch am Ende als interessante News. dann.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber lassen wir mal so stehen, es wird schon passen. Genau,
1: alles klar. Celine, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank, dass du äh, dich unseren Fragen gestellt hast und für die vielen Insights auch in die People Branding Company. Es war super spannend und wir freuen uns weiterhin auf die People Branding Company und dich auch privat zu schauen. Mach's gut.